0: Da vi i gang igjen etter sommeren, Petter, sånn for ordentlig. Og, det er deilig. Og, ja, det er veldig deilig å komme i gang igjen, få hverdagen tilbake, og masse som skjer. Og for din del så er det jo noe helt spesielt som skjer denne uken. Torsdag 1. september åpner hotel på Soleplass i Oslo. Det har du gledet deg til. Og ja. gru deg til, kanskje.
1: Jeg begynte i 2017 og vil legge planer for sånt. Og nå er vi helt, altså denne podden, den uh, går jo omtrent uh, live når uh, de første gjestene strømmer inn. Men nå er det mange hundre folk som jobber der for at skal bli ferdig. Og klart, vi har også hatt utfordringer med allt som skjer med leveranseutfordringer og sånt nå. Men når det er sagt, uh, av alle de 215 hotellene jeg har fått uh, låt til å være med og skape, dette er noe helt unikt. For første gang i historien har vi hatt CNN, Forbes, Condenaste og alt i god tid før åpning, og skrevet om uh, hotellet. Og da har jeg vært et av de uh, prosjektene i Europa som har vært mest omtalt før det åpner. Ja. Sommerå er jo et helt unikt uh, hotell, men jeg vil at folk skal det. Og det kommer jo etapper. Vi åpner hotellet nå, Veskampade, som vi har restaurert tilbake til sånn det var når det åpnet. Kom, altså, det er kino i bygget Det er bar, det er restauranger Det er musikk, det er eh, taksvær Takrestaurant Det er basseng på tak det er, det er alt det beste du drømmer om Det er en destinasjon i seg selv Men Per, jeg må innrømme Med all min entusiasme Så fikk jeg en voldsom nedtur Her på morgenen rett før vi startet Gjorde det? Ja, du forteller meg Nå skal jeg ikke røpe noe, da, men du fortalte meg at du skulle gifte deg Ja, ja. Og det er jo noe som, som... Da er det, er, det, er da er det offentlig. Det, men, men jeg må ta dette, for dette. Det, det er ganske tungt for mig som jeg er vant til å bli invitert til fest. For jeg tog det som en selvfølge, at når du ska ha fest, og så skal du feire det på sommer. Og jeg er med at jeg sto da, minst på A-listad avlis, i Kursiv. Ja. Så det, og halvfett. Ja. Og, og, ja, halv, og, og versaler. Og, ja, så jeg tok det som en selvfølge. Helt til du snakket man ned til ikke bare B-lista, at jeg skulle nærmest komme til, som et, komme til kaffen
0: <laughs> i ditt bryllup. Ja, vi får se, Petter. Ja. Eh, vi ska se om vi kan snike deg inn i programmet på en eller måte.
1: Nei, men det er det som kommer til å overraske da. Jeg kommer til å være mye på sommerom, og når du har bryllupet deg, hvis ikke jeg er invitert, så kommer det plutselig en ekstra servitør. Ja.
0: Hvordan er du som kelner? Er du, er du bra?
1: Jeg er spruddende, morsom, men en katastrofe sier jeg kommer til å bære de glassene som skal i hendene, ikke på et brett, for da går du galt. Ja. Men velkommen til sommer, du, du, men du er vel ikke så rask i avtrekkerne at dette på denne siden av året, så det er vel... Nei,
0: det blir på nyår en gang.
1: Ja, det blir ja. ja. Det det. Men så, men da kan du ta denne overgangen med hotellåpninger ja. og bryllup til dagens tema. Det er jo en, det er bare en erfaren redaktør som, er som klarer den overgangen.
0: Ja, nei, den overgangen er helt umulig, så jeg tror vi, vi bare dropper den ambisjonen. Vi skal snakke om ESG, som sikkert mange av lytterne våre har hørt om. Det står jo for Environmental Social Governance. Det er et begrep som brukes til å måle hvordan bedrifter gjør det på de tre parametrene oppfører sig gjør verden til et bedre sted, litt banalt sagt. Det uttrykket er jo brukt ekstremt i og i økende grad de siste par årene, men det har sine utfordringer også å måle næringslivets bidrag til verden ut fra tre kriterier som er såpass ulike, kan man si. Alt fra barnearbeid til klimaavtrykk til god selskapsrapportering. Til å uh, snakke om oss om Petter, så har vi to gjester som definitivt kan mye om deg. Og det er, den ene er deg, Kirsten Margrethe Håvi. Velkommen. Takk. Som, uh, ja, din titel er jo Vice President, men du er også da ESG-rådgiver for uh, finansdirektøren i Norsk Hydro, Paul Kildemo, og uh, har jobbet i Hydro i en årekke med ESG-rapportering. Og Hydro var vel verdens første selskap som startet med... En rapport av den typen vi snakker om här altså en ESG-rapport tilbake i 1989. Stemmer ikke det?
2: Det stemmer. Ja. Jeg har prøvd å bevise det var verdens første miljørapport. Jeg har ikke klart det, men jeg har ikke klart å motbevise det heller. Da,
0: da sier vi så... bland de aller første i hvert fall. Har <laughs> definitivt vi
2: det blant de aller aller første.
0: Ja, så bra. Og så har vi deg i studio, Trym Riksen, porteføljeforvalter i Gabler, og definitivt også opptatt av dette temaet fra et finansperspektiv. Velkommen, Trym. Takk for det.
1: Jeg har bare en ting. Det er en ting vi må først spørre disse som kan mye om det. Er ESG-rapportering noe vi det hele tatt trenger? Jeg har begge fingrene opp
2: her nå. Ja, hele hånden. Ja, ja vi trenger ESG-rapportering. Det er veldig viktig for å sikre selskapets risikoprofil og for å vise at vi går i riktig retning, og ikke minst for å bringe verden i riktig retning. Det vi jo har sett mer og mer av, er at det ikke alltid er myndigheter som klarer å bringe verden i riktig retning. Vi trenger oss de store selskapene. Og der har ESG-rapportering også en viktig roll.
0: Kan vi ikke ta bare ESG-rapportering? Hva, sånn helt kort, Kirsten, hva, hva er det? Ja, gi ESG for ja. Dømmes, ja.
2: Ja, ESG som du sa, Per, eh, en står for environment, eller miljø. Det dreier sig om klima, som mange er veldig opptatt av, men det dreier seg også om andre miljøforhold. Og i så er vel biologisk mangfold et av de miljøtemene som er aller mest i vinden. Veldig vanskelig å rapportere på. Det jobbes nå med å finne gode måter å rapportere det på. Social, eh, eller den sosiale siden, det går på arbeidstakerettigheter, både i egen virksomhet og hos våre leverandører, i tillegg til menneskerettigheter for øvrig, også for lokalsamfunn og enkeltmennesker som er påvirket av selskapenes virksomhet. Og her ser vi hvordan sammenhengen mellom E-en, altså miljø og S-en, blir stadig mer tydlig. For eksempel hvilke konsekvenser utbygging av store vind- og solkraftverk, har for arealbruk, og følgelig både for miljø, biologisk mangfold, klima, og på enkelt enkeltmennesker og lokalsamfunn.
0: Mm. Og så har du gen. Gen,
2: ja. Gen. Eh, det, governance, eller selskapsstyring, det er en forutsetning for at tillit til det vi rapporterer, og å sette rapporteringen i sammenheng. For eksempel ved å sørge for at vi rapporterer på det som har størst betydning for våre investorer og våre omgivelser på en åpen og balansert måte med tilstrekkelig intern kontroll og eventuelt også ekstern verifikasjon. Og det dreier seg da om å få til en god vesentlighetsanalyse som viser hvordan mitt selskap eller ditt selskap eller ditt selskap har størst påvirkning på de ulike sånn, temaene. I
0: en sånn ESG-rapport så er det jo da det du får er da hvordan oppfører dette selskapet sig om for klima og miljø om for arbeidstakere og omgivelsene sine, og hvordan de rapporterer på det. Uh, Trym, hva er problemet med det? Det må det jo bra.
3: Ja, altså det er fint at vi får uh, fokus på andre ting enn de rent uh, snevere uh, finansielle. At man får fokus på miljø og forurensning og samfunn og det sosiale og hvordan selskapene drives at ikke det ikke er helt som bananrepublikk det måtene drives på disse selskapene men at det er prinsipper det styrer seg til sånn så det er fint at man får dette her men det å tro at ESG-rapportering i seg selv er noen sånn kvikkfiks for å redde verden eller noe sånt noe, det tror jeg er litt, litt naivt så, så, så ESG alene det, 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 det løser ingenting det er fint at man får ting litt opp på raderen og opp på, opp på tavla, men, men det er ikke sånn at ESG i seg selv vil løse någonting. ting. Og, og, og selskapene, og det å tro at vi liksom må overlate dette til selskapene, altså overlate verdensproblemene til selskapene, og tro at selskapene deretter vil løse alle verdensproblemer, det er også veldig naivt, ikke sant?
1: Nei, det, det er jeg helt enig i det her. Men, men det er en ting, har du opplevd noen endring blant, la, la oss si kapitalister og bedriftsseier og de du ø, snakker med, at den er mer fokus på det i dag, det er det ene, men det andre er at det er mer engasjert og mener mer med det enn de gjorde for, for eksempel bare for fem år siden.
3: Ja, det tror jeg man kan, man kan si altså. Eh, nå har jeg jobbet i finans i 2025 år, og, 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 og nå i forhold til for bare ti år siden, så er det, så er det stort, stort skille. Altså, det, det er mye mer man snakker om eh, miljø og forurensning og klima og sånt i dag enn det man gjorde for 10-15 år siden. Så det har en endring her, og man begynner også å, å prate om uh, willingness to pay, sånn, sånn det heter, mm. altså, at investoren gir avkall uh, på lite avkastning, fordi han ønsker at, uh, eller hun ønsker at uh, pengene skal brukes på, på på riktig vis, og ha et positivt eller ha et, uh, minst mulig fotavtrykk for miljø
2: og, og... Og
1: det er jo slik at jeg har jo den oppfatningen at det vi ikke kan måle det er veldig lite verdt, og her må man jo måle og det med selskapsstyring er jo viktig, også for en i neste ord. det at selskapet oppdrer på en bra måte er jo viktig, også i forhold til en langsiktig avkastning i forhold til det du sa, at vi kan ikke drive helt etter en bananrepublik sine regler her, sånn. Men det er, det er litt ute etter er det slik at du sitter og vurderer ting, at du vektlegger ESG-rapporteringen og ESG-jobben liksom, som gjør selskapet, vektlegger du det betydelig verdis? Adresserer du det på en klar måte når du møter selskaper?
3: Eh, vi vi ikke rundt og treffer selskapet, men vi med velger ut fond på, på, på en av våre kunder. Og da er det sånn slik at noen kunder har, altså man har ulike preferanser. Noen ønsker ikke å investere i de og de sektorene, for eksempel gambling eller alkohol og sånne ting, ikke sant? Og da sørger vi for at porteføljen er fri for den typen din. Noen ønsker å investere i som Ollefondet. Ollefondet har skrinet bort ca. 200 selskaper, og da får du en portefølje som er mest mulig fri for den typen selskaper. Så det vi forsøker å gjøre, det er også å svare på kundens preferanser. Hvilke preferanser har du for miljø og samfunn? og den typen spørsmål, så forsøker vi å bygge en portefølje som er mest i tråd med, med, med kunnsønnskap. Og det
1: betyr at da du på det selskapene selv sier i forhold ESG? Hvis du skal velge ut selskap, eller en portefølje som har selskaper, som er sier, bra på ESG?
3: Ja, da må vi i stor grad stole på det, på det selskapene sier, eller det han er de vurderingene som den fondsforvålteren gjør
0: da. Det finns jo mange rangeringer på inne ESG, det er som sammenligner selskaper basert på ENS EN, SN og, og så kommer de med en skår. Score. De skårene er, mange av de jeg har snakket med om dette i næringslivet, er veldig vanskelig å forstå. Og det er ofte sånn at man ikke helt kjenner kriteriene for vad som ligger til grund for den skåren heller. Hvem er det egentlig som kan stole på det som kommer ut av de ESG-rapportene når en engang de som lager ESGne i selskapene vet hvordan de vurderes basert på det?
3: Det er et veldig, veldig godt spørsmål. Og, og, hovedproblemet med ESG, slik det er nå, er jo at disse EN, SN og GN-R er, er litt ulikt definert. Så en god skår fra, fra en bærekraftsanorytiker kan få en veldig dårlig score hos en annen bærekraftsanalytiker. Sånn at disse her ratingene de slår hverandre litt ihjel og noen sier at det er mest støy her, ikke sant? Og at det er mye forvirring. Og det tror jeg er et, et nøkkelor her når det gjelder ESG at det er en del forvirring for hvordan skal man definere dette her? Det er noen som mener at ESG er til bare for at foretakene skal kunne styre risikoen slik att de överlever. Vis vis havsnivå ökar med en halv meter eller meter eller eh så 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 har frågan sant? Vill vill gå ner med flagget i tops. det er det är det ena. Andra definierar med som at det är fototrisk om man redder världen, är sant? Så bare i om ESG är en risk faktor, en ting man skal ta med i risikovurderingen for selskapet, eller om ESG har med det å redde verden, altså fotavtrykk høre. Selv det er jo ikke klart nok definert, ikke sant? Så her er det stor forvirring. Jeg tror at mange som kjøper ESG-fond, de tror at de skal redde verden, ikke sant? Men selskapene som er i det fondet, de har definert ESG helt annerledes, ikke sant? De har forsøkt å, å, å svare på, klarer jeg å gå med flagget i topps? Er jeg den last man standing hvis vi får global warming og, 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 og mye annet som slår inn over oss, ikke sant?
2: Jeg er jo helt enig i at investorerne har blitt mye mer opptatt av ESG i løpet av de siste årene, kanskje så lite som de siste fem årene. Før det så var det først og fremst de institusjonelle, store institusjonelle investorerne, typisk pensjonsfond, som var opptatt av ESG, og de har vært opptatt av ESG i minst 20 år. Risiko er viktig, som jeg også har også vært innom, men det er jo mer enn det. Det er også muligheter som ligger gjennom ESG, og det er investoren blitt mer og mer opptatt av. Og når det gjelder disse ulike ESG-indeksene, jeg vil jeg ikke stol på hva en indeks sier om et selskap. Men hvis du ser på flere indekser, så får du et mer entydig mm. svar, eller et bedre svar i hvert fall. Hydro for eksempel, vi skårer blant de beste på nesten alle de indeksene vi blir målt på. Men
1: du, det var dagens ban hører på. Det, det var kompon, dagens andre
0: reklame etter din innledning, Petter. Men, Men jeg
1: hade bare et, et sånn fan fact om Sommero. Ja, du hade det. det Men, Men jeg har ett bare et spørsmål til Margrethe. Okay. Sånn, nå har vi ESG som et sånn kinderegg, hvor man har pakket sammen disse tre begrepene. Hvorfor man ikke bare rapportert på ett
2: og ett område? Hvis du rapporterer bare på ett til ett område, ja, det kan du, og på settvis så gjør vi jo det også. Men hvis du ikke ser disse her i sammenheng, så går du glipp av veldig mye. Vi ser jo det for eksempel at klima og biologisk mangfold, de henger nøye sammen. Arealbruk henger nøye sammen med klima og biologisk mangfold. Og det henger da også sammen med menneskerettigheter. Fordi når du trenger store arealer til et eller annet industriprosjekt, så får du konsekvenser for noen. Brukerne av området, enten de har brukt det til jakt, fisk, rekreasjon, eller de faktisk har bodd der og drevet landbruk der. Derfor er det viktig å se det i sammenheng, for ser du bare en og en ting, så skjønner du ikke helheten.
0: Men jeg, jeg synes det er litt vanskelig å komme utenom øh, øh, Tesla og Elon Musk i... Øh i, i maje år så blev Tesla kastet ut av standarden på altså og ratingtingselskab og det ogsådag de står oss bak Standard Poor's 500 indeksen på New York person, som er en ledne indeks for alle som investere i markket det. Eh, Tesla blev kastet ut av deres ESG-indes. Uh, uh, mens uh, Exxon og fem andre åldeselskaper, de stråler på denne listen, og er da selskaper som Standard Poor's sier, dere kan investere i disse for å gjøre verden til et bedre sted, men dere kan ikke investere i Tesla. En, det er mange grunner det, men en viktig grund til at Tesla da kastes ut av den indeksen, er jo at de ikke er gode på selskapsstyring. De har ikke valg på til generalforsamlingen hvert år, det er noen sånne
1: den Fagforeningsissues.
0: Fagforeningsissues. Det er noen ting som gjør at Tesla kan bare ikke være på den listen i følgestandet den som Elon Musk da synes er helt utrolig, og det er jo vanskelig å være uenig om i det, at ikke verdens største elbilprodusent skal være på ESG-listen. Eh, for mig så, det forteller mig, at det er noe rive ruskende med ESG. Eh, du kan jo ikke utelukke,
1: ja, det er like viktig at et selskap som Exxon jobber med det, som Equinor-Ofre, ja. For skal vi få til endringer men Så kan du ikke belyser, utelukke eh, Men
0: belyser ikke det nettopp, hva, Problemet med ESG at, du, Hva er det man egentlig måler Når man snakker om ESG
1: men i, Jeg har forstått sånn at her må alle Selskaper rapportere det Og alle ska bli bedre på alle parametrene og ingen kan gjøre alt. Du kan ikke bare ha Tesla-selskaper eller den type selskaper. Nei. Alle må med, for da får vi løft av det. Liksom. Men i det perspektivet så blir det nå, vel ESG... Men blir det ikke da i det perspektivet
0: der, blir det ikke da ESG-rapportering bare et spørsmål om rundetider? Hvem som har gjort det best siden sist? Hvis Exxon kan være med på listen fordi de de forbedrer sig og gjør mye bra, mens Tesla som helt åpenbart i et globalt perspektiv gjør mer for klima enn Exxon, er ut. Er det, ikke, er det rundetider vi snakker om her?
2: Rundetider ville jeg ikke snakke om, for min erfaring er at dette dreier som kontinuerlig forbedring, og slett ikke rundetider. Jeg kan ikke uttale meg spesifikt om det eksempelet du snakker om, men på mer generell basis kan jeg se si at ja, det kan gå til at et selskap er verdensmester på klima for eget produkt, men de kan likevel være en katastrofe på governance-siden. Mm. Og på den sosiale siden, For det håller ikke med at man produserer noe som kan spare klimagassutslipp i bruk. Du må også være sikker på hvordan ble dette produsert? Hvor kommer råstoffene fra? Hvordan ble råstoffene produsert? Var det med brudd, alvorlig brudd på menneskerettigheter? Var det med barnearbeid, med tvangsarbeid? Eller hvordan var klimagassutslippene i, i, i leverandørslinjen? kjeden.
0: Men det inget, for å holde lite til Tesla, selv om jeg skjønner at du ikke ønsker å på det, så var det, jo, det var jo ingen ingenting av den typen grove brudd vi snakker om i tilfelle Tesla. Det var jo mer governance-siden og noen sosiale forhold knyttet til arbeidsrett til amerikanske arbeidere.
3: Men det viser jo bare at uh, ulike indekser eller ulike ESG-analytikere, de legger ulik vekt på ESG-en, sånn at hvis uh, Stanley Poor's her da, legger uh, veldig mye vekt på G uh, for selskapsstyring, og i Tesla så er det liksom bare Musk som styrer hele showet, så det blir litt sånn, det er liksom han, og det er per definisjon ikke god selskapsstyring og så har du dette med social, og det er mye rapporter om rasisme og dårlige arbeidsforhold og sånn på disse stedene hvor Tesla lages så hvis man skårer S-ene for samfunn og sosiale og G-en for selskapsstyring Eh, eh, veldig høyt da. så kommer jo eh, Tesla kanskje veldig dårlig ut da. men ser du bare på e-for-environment og, og emissions eller uh, klimauslipp så er det klart at da, da burde jo eh, eh, Tesla vært der og, og ikke Exxon så, så dette her har litt som sånn med hvordan de ulike analytikerne matematikken da er matematikken for E pluss X og G men, eh,
1: exple, eh, Explain uh, Leica like M5 uh, hvorfor samarbeider ikke ratingbrånet om en standardisering av eh ESG-scoringene.
3: Ja, det tror jeg er et dårlig spørsmål.
1: Mhm.
3: Mm. <laughs> svare på det er veldig Svar er enkelt. Svaret er
1: enda viktigere da. <laughs> svaret er veldig,
3: svaret er veldig, veldig enkelt. Hvis da det blir standordrer så hadde det jo ikke eh, vært noen forskjell mellom produktene. Mm. Hadde det ikke vært noen marked for dem å lage etterpå. Og, og da hadde det blitt commodity, ikke sant? Det hadde blitt en, en, en råvare. Ja, <laughs> og da ville de vært, vært out of business, ikke sant? <laughs> så de må per definisjon være uenige, ellers så har de ikke noe business. Hvis de var helt enige og jobba med det samme, så, det veldig... så
1: her, her jobber den rå... kapitalistiske grunnskjelen mot at vi kan få en samordning.
3: Ja, så ESG-byråene jobber for at det skal være uenighet for at det ligger i deres... Uh... ESG-byråene driver
0: ikke god ESG, høres ut som. Nei, det er klart, det er klart, det, det, det er et spørsmål. Å, det var sånn, vartong, jeg ja. har ja. veldig
1: poeng til eh, ja. Ja, det ja, var Det var veldig, 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 bra, P. Veldig bra. Ja. Jo, men, 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 ja, I dag er måttet, men, 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 der, det giftemålet som har gjort at du har fått litt ekstra piff. Ja, men det
3: er kjempebra, det er kjempebra poengtert, ikke sant? Og nettopp derfor så er jeg nå, EU, de ser jo på dette her, ikke sant? At det er ikke noen standarder for ESG, og så ønsker de mer standardisering, O och då frågade sällskapene, eh kanke ni dare mer eller eller få til mer standard runt ESG? Eh men det er disse ratingbyråna starkt oenig. Självklart For att det var vilka tjänster som i pengar ju går. Ja men det är
1: ju bra du, med 25.000 eh, såna agurkböjne byråkrater i Bryssel. Tänk vad de allihopa får di de, altså de har de bara ser hur hur mycket kromming du kan ha på en gurka liksom. Må ju få till det grejerna här. Alltså ber hur lång tid har tagit oss för vi har tagit en tur till Bryssel. Altid med
0: For å få rätta av gurker Ja, for nei, ja, gurken Det må jeg ha litt bøyning på Men, men altså, når jeg har klart Å få til ja. sånne ting Nei, men jeg, jeg, jeg tror både du og jeg Har alt for enkle sjeler Altså, vi liker ikke at det overkompliseres Så vi hadde jo ikke vært gode ESG-byråkrater Eller politiker som skulle bestemme Riktige målmetoder for ESG Vi hadde bare sagt Nei, sånn blir det Og så går vi videre ja, det, 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 er, Snakk fra selv ja,
1: <laughs> Kirsten
0: øh, øh, Hva tenker du om øh, Den utfordringen som er med at man da har ulike mål rundt ESG. Gjør det ESG eh, eh, mindre verdifull? Mindre verdifull, ja.
2: Altså, det må det lov å ha forskjellig syn på vad som er viktigst. Ulike fond kan ha forskjellige syn og forskjellige vurderinger på hva, hvilken risikoprofil de ønsker å ha, og hva som er viktigst for dem. Eh, samtidig så ser vi at eh, det jobbes med konsensus også, kanskje ikke så mye av fondene, men, eller av analytikerne, men i samfunnet for øvrig. IFRS jobber nå intenst for å få til fellesrapporterings- og globale ja, international rapporterings- International
0: Financial Reporting, reporting
2: Standards. Ja. ja, jeg trodde at IFRS var sånn som var kjent Nei. for denne podcasten her. Ja, det er jo en internasjonal regnskapsstandard. Nei, det er jo, for meg, IFRS, det er litt sånn vanskelig på siden, men, men de har begynt å interessere seg for ESG, og samarbeider nå med en lang rekke eh, internasjonale rapporteringsstandarder. Først så begynte de å se på Vilken finansiell betydning hadde ESG for selskapene, og så fant de ut at kanske det var litt snevert, så begynte de å samarbeide også med GRI, Global Reporting Initiative, som alle som jobber med ESG-rapportering vet hva er. Det er verdens mest brukte ESG-rapporteringsstandard i dag. Men så har jo EU også begynt på det samme, og de har det travelt. Så de har de det foretravelt? Etter min mening, så kunne de fått det dette veldig mye bedre hvis de hadde, hadde skyndt seg litt langsommere.
1: For du har engasjert av det der EU Corporate Sustainability Reporting Directive. Ikke spør meg. Se på deg, Per. Nei, du, du, nei. Nei, nei, nei. Bare, bare sånn kort forklaring. Hva er det?
2: Ja, det er et nytt EU-direktiv. Enda et nytt, ja. Enda et nytt, ja. Men der starter et gammelt... Eh, Non-Financial Reporting Directive Ah, det er det jeg visste Det var det var det, det er satt om Som, For å sette det i norsk sammenheng Dekkes i dag av regnskapslovens Paragraf 3.3 noen ville si paragraf 3 c men jeg sier nei, det er paragraf 3-3-C. Jeg
1: er i den gjengen som er på 33 c men kan du gi en enkel forklaring på hva? Nå gikk mitt sommer og tog i hodet mitt det er dirella. har opptatt av paragraf 3-B. Men du må bare gjøre det lite enklere. Det dreier. Du har Per og meg her, vi trodde vi kunne mye om dette før vi kom inn her, og så ødela deg jo til dem hele
2: gjerne. Ja, nei, paragraf foregnskapslovens Paragraf 3.3 handler om årsberettningen, och den handler om hva slags ESG-informasjon som det pålagt å inkludere i årsberettningen. I dag er det ganske generelt, ganske wishy-washy, och ikke så alt for mye, eller kanske veldig mye, men det er ikke så lett å skjønne når du leser paragraf 3.3 hva du egentlig skal ha med. Og det ser man igen når man leser særlig Små og mellomstore bedrifters du, årsberetning. På
0: en, en sånn vanlig februarsøndag, hvis du skrur på TV når du ser på noe idrett, så er det... Så, um, hvis det er fem miler, eller det er litt kjedelig da, men si det er eller annen sånn... Uh, en eller annen... Uh, 10 000 meter på skjøter. 10 000 meter skjøter, eksempel, ja. det, sant? Du vet... Uh, du vet hvor mange runder den skal gå Du kan følge rundetidene Du kan uh, se etter 5000 meter At uh, han eller hun gjorde det fantastisk bra Bare så så mye etter han. Et For mig så er SK-rapportering Det blir litt sånn kombinert At du ska hoppe Langt på ski och så skal du gå fort på ski etterpå Og så får du en sånn sammenlagt tid Som egentlig ikke forteller meg noe som helst Om er det en bra løper eller en dålig løper Noen er gode på å hoppe langt Men ikke gå så fort på ski kan ikke vi få et mål som liksom sier uh, Hydro opp... er verdensmester på klima? Men
1: nå, nå skal jeg rydde opp fra ja. Da kan du ta utgangspunkt i At han som er nummer 1 på pallen Han har hoppet lengst og gått fortest Eller en kombinasjon av de to ja, Eller en
0: kombinasjon
1: med, Men nå skal jeg ha jo... kombinert også Fordi at Oslo Børs, det kan Trym på Så har de sånn Top 100-selskaper Som rangeres og er det sånn, der er det sånn nummer 1, 2, 3
0: ja, eh, eh. Akkurat som i kombinert ja, men ikke, Poenget mitt er at eh, kombinert er en døende sport Fordi det er veldig få som klarer å interessere seg I folk som er ganske gode på å hoppe langt på ski Og så ganske gode til å gå fort på ski Men summen resultatet og resultatet av vinneren er en som var liksom ganske god på begge deler Det er veldig vanskelig, mens den, altså, 100 meter eller maratontider eller noe sånt, det er noe det er noe veldig mange kan, hvis man bare dyrket for eksempel en i ESG, så kunne du si at hydro er verdens beste på klima det er jo noe som er dritengasjerende, og noe som virkelig kan motivere tror jeg mange næringslivsledere og industorier og, uh, og andre til å
3: men du har mange såna arrangeringar alltså. Ah, ja. Eh så sånn sånn det är en tidskrift eller det är en ratingbyrå efter andra så det är ju låt säga si att det är 100 tiskt som driver med, med ESG och skriver om detta här. Och så är det och så 10 stora ratingbyråer och så är det 100 små. Og det er alltid et selskap som kommer på toppen av en eller annen sånn liste, ikke sant? Ja. Dette er ikke sånn som med meglehusene, det er alltid en som vinner en eller annen kåring, ja. ikke sant?
1: <laughs>
3: sånn at, sånn at det er en så, førsteplass er litt, for alle, det er det du sier. Det er en, det er en førsteplass for alle, og det er litt sånn i disse ESG-reitingenes natur, litt avhengig av hvem som gjør den reitingen som kommer et Men hva i
1: Oslo Børs har en rangering på ESG-skaper topp 100? Er det
3: Eh, varför skulle akurat den ratingen vara løsningen på hela ESG-problemet? Är det för dig vet att det finns. Ja, ja, nej jag 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 har inte så mycket tro på en sån att at den ene ratingen vil være den beste, og at det bästa och att här löser Oslo Børs alla 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 spörsmål. Jag tror man kan se på den ratingen och fra från från Oslo Børs och så kan man göra sina egna egna i i, i men att ta liksom no får god fisk og se si att det bästa det som hamnar överst där, det 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 vill det bästa sällskapet, det, det, det har jag inte någon tro på.
2: Jeg ja ja, enig i det at såna ratinger är väldigt skumle. Jag vill inte trodd på det att det sällskapet väl så så investerar där. Jag ville sett som allredan har jag sagt, jag ville sett på hur tant dette detta sällskapet over över flera ratinger. Och då vill jag trodd på at ja, dette er et tillitvekkende selskap som vi tør å sette sparepengene våre i. Enkeltratinger og enkeltindikatorer er dessuten veldig vanskelig å måle, fordi det er ikke bare penger og kroner vi snakker om her, vi snakker om veldig mange forskjellige elementer, og du får ikke ett tall ut av på klima for exempel. Och då har vi fyra på många fall på klima. vi. Vi ja, mange, på ett på på det var ju totala direkthuslipp. Ett på våra så kallade scope fra utsläpp produktion av eller inköp av strøm, og ett på allt annat som vi köper in. Men
0: Kirsen grundt att detta er viktig er jo at det har noe det har mye å si for hvor investorer plasserer pengene sine. Man tror det har noe å si for hva bedriftene betaler for kapitalen de trenger til å investere videre i virksomheten sin. Og hva er god ESG altså for et halvt år siden eller for seks måneder og syv dager siden så var alle enige om at det å investere i kullkraft i Tyskland, det var en dårlig idé. Det var definitivt ikke god ESG og noe som ingen ville være med på å finansiere i dag. Med etter krigen i Ukraina så eh, kan man vel argumentere for at kullkraftverk i Tyskland det er god ESG. Fordi hvis ikke det å sørge for at folk holder seg varme igjen om inntren og kan varme opp maten sin og dusje er god ESG. Hva er da god ESG? Er ikke det problemet med?
3: Våpen har jo blitt ESG nå. Våpen
0: er, er ESG sant? og finansierer Raytheon er god ESG. Vi trenger mer javelin-missiler og flere kullkraftverk, basically.
1: Men nå er vi ferdig med å snakke ned ESG, ja, og vi er på slutt da, nå skal jeg prøve. Kirsten, Margrete, nå har du siste ordet før jeg skal prøve en oppsummering før Per rydder opp. Nei, ja.
2: oppsummerer du. Og, og der er du inne på noe väldigt viktig, Per. ESG er ingen rett linje. Vi må se ESG i vår samtid, samtidig med at vi må klare å holde de langsiktige målene. Vi må ha et mål om nullutslipp innen 2050, men samtidig må vi se at den linjen går ikke rett. Mm. Den har noen kroker på sig og den situasjonen vi er inne i nå, den viser at vi må ha en krok, men vi må ikke miste 20-50-målet av mm. sikte av den grund. Vi må bare se kan vi kan klare oss nå, slik at vi ikke kommer i en enda verre situasjon enn vi er i, og likevel kan klare å nå 20-50-målet.
0: Etter orakelet fra Porsgrunn, oppsummere. <laughs> dette er... Ja, nå, og nå, nå skal jeg
1: ta det ned til det, det veldig forståelige. Ja. Det vi har vært igjennom her, ESG, det folkegjorde vi i Strawberry Choice, genom å si vi rapporterer på tre linjer, det er people, planet og profit i den rekkefølgen. Og det gjør det mye enklere, og jeg tror vi må være klare på en ting, vi må gjøre dette... Det er viktig. Det er en viktig standard. Også må vi hele fokusere på alt som er bra og gjøre det bedre enn uansett om det er 48 ratingbyråer, uansett om det er selskaper som ikke gjør det, eller at noen uh, får en feil arrangering. Det spiller ikke så mye rolle, Per, vilken uh, farge katten har så lenge den fanger mus. Det, det er...
0: Som den store Deng Xiaoping sa
1: Ja, og det er for dit vi er på vei Det er at vi må liksom jobbe mot en del viktige ting i, i verden altså Det er klima, og det er ikke minst menneskerettigheter Og alle de tingene her Men mest av alt handler det også om en ting Jeg er opptatt av at vi, vi må ha med alle Som du sa, Kirsten Vi er avhengig også av kapitalistene Dette er ikke noe politikere kan løse eller eh, MBS-verkanøse. Vi er nødt til å ha min investorerne, kapitalistene, som forstår hvorfor. For forstår vi hvorfor, så er hvordan mye enklere, så oppsummeringen blir. Ingen kan gjøre alt, Per, men alle kan gjøre noe, og du har gjort noe når det gjelder en viktig ting. Vi må, bli flere, vi må få flere barn i det landet her, der har du bidratt, og nå gifter du også, får ditt orden på det, og sånn er det. Vi må rapportere og holde en del standard, og du går nå fra å være eh, ikke gift til å gift, og det synes jeg er veldig hyggelig.
0: Jeg vet ikke engang om eh, min kjæreste... Er klar for at hun skal gifte Jo, det vet hun, men at hun eh, vil at det skal offentliggjøres på Storpegass, og vi må ta en runde på Kammerset, tror jeg, før vi sender henne på eh, den. Eller jeg
1: ville kanske bara tatt en telefon eller en tekstmelding, du, og sagt
0: at eh, Petra jeg... Petra har vært litt storkjefta
1: i dag. <laughs> jeg, nei, ikke noe storkjefta. Altså, bryllup er eh, livets fest, ja, det er det. men du må ikke gjøre sånn lite. Det må være full gass, fri bar. Øh, Det du sier og, er
0: at du vil på festen. Ja, 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 enten kommer jeg på festen, eller kommer ikke til kaffen. Men du, Petter, med den fantastiske oppsummeringen din på ESG, så runder vi av. Du viser People deg at uh, orakelet fra Porsgrunn har talt. Tusen takk til dere, Kirsten Margrethe HV i Norsk Hydro, og Trym Riksen i Gabler. Så snakkes vi igjen neste uke. Det gjør vi.